0: Då är ni varmt välkomna till denna release av rapporten för här för att stanna. Så nu hoppas jag att ni båda hör mig i Zoom Och att livesändningen på Facebook är igång, det ser i alla fall så ut Är det någon av delarna som inte funkar som de ska så är det bara att skriva i respektive chatt Så kommer min kollega att försöka hjälpa er att komma igång eller att komma in i det andra rummet Det kan vara så att sändningen på Facebook Går lite smidigare att titta på om man Nu tycker att kvaliteten i Zoom är lite så där, Men då är det bara att Hoppa dit i så fall jag heter Olof Brandt och det är jag som ska leda det här samtalet den här stunden och eh, vi ska alltså presentera den här rapporten som nu då släpps här med idag. Eh, rapporten Här för att stanna som är en rapport utifrån ett arbete som vi i Bibeln idag har gjort här under ett år. Och, eh, Rapporten i sig kommer att gå att ladda ner här efteråt. Den kommer också gå att beställa men den är inte riktigt klar. Ni vet vi släpper det här i coronatid så att allt är försenat vad det gäller eh, tryckning och sånt här men det kommer att finnas en tryckt version också om man skulle önska det. Vi som eh, har gjort det här arbetet vi är en organisation som heter Bibeln idag en, eh, Idealorganisation, organisation, en ekumenisk organisation som har funnits i Sverige i snart 60 år. Och det vi ska göra idag, en så här kort översikt nu då, det är att vi ska gå igenom metoden som vi har använt lite grann om bakgrunden till varför vi gör det här. Vi ska gå igenom den huvudteori som vi använder i analysen i rapporten. Vi ska gå igenom fem huvudområden som är de som vi har valt att lyfta fram utifrån arbetet som vi har gjort Och sen ska vi fundera lite grann på Vad händer nu Framåt både för dig som lyssnar Men också för ja, den församling du tillhör eller Samfundet du jobbar för eller så där Hemskt roligt att ni är här Och för er som har dykt in här senaste tiden så heter jag alltså Olof Brandt och jag Är ledare för Bibeln idag då kör vi väl helt enkelt igång. Har man någon fråga så där så kan man slänga in den i de olika chattarna. Det kan vara så att jag inte ser den för att jag tittar mest på, på er i kameran så att säga. Men PO kommer fånga upp dem som ställer frågor så att frågorna ställs antingen direkt i mötet eller i frågestunden i slutet. Så då kör vi. Lite historia då. För det första så är det så här att det här är en fråga som har levt hos mig egentligen sedan jag själv var ungdomsledare. Jag jobbade som ungdomsledare i fem år och jag fascinerades under den tiden av att det var så många ungdomar som vi hade i vår verksamhet som vi uppfattade som att de fick en tro. En tro som levdes ut, de blev, blev bedjare, de började läsa bibeln kanske. Och de var mer väldigt aktiva i ungdomsgruppen. Men så försvann de. Och för mig var det en ganska stor sak, jag tyckte det var jättejobbigt, men det verkade som att människorna runt omkring mig som hade varit med längre än mig tyckte inte att det var så konstigt. Man lite, lite grann ryckte på axlarna åt det hela. Så den där frågan har jag burit med mig under alla mina år sen när jag har jobbat och funderat på vad finns det man kan göra kring det här. Sen för något år sedan eller ett par år sedan så började Bibeln idags internationella organisation Scripture Union jobba med frågan: Vad är det som gör att unga människor stannar i tro när de blir vuxna? Eller stanna i tro. Vi kommer säga det några gånger. Det egentligen handlar det om att få en, ett livslångt lärjungaskap, att utveckla i tron, att få en egen tro, en vuxen tro. Men att bli kvar, att inte lämna tron är ju det vi pratar om. Man tittade också på vad var det som gjorde att människor lämnade. Och när vi fick den här rapporten från våra kollegor så insåg vi att här kanske är möjligheten att göra någonting i Sverige. Men vi insåg samtidigt att vi kan inte komma till kyrkor i Sverige och säga så här ser det ut i Australien. Så här ser det ut i Nya Zeeland eller så här ser det ut i USA eller Tyskland eller vad det nu är. Utan vi ville se hur ser det ut i Sverige och det var därför som här för att stanna kom till. Så vad har vi då gjort under det här året? Vad har varit vår metod så att säga? Jo, man kan sammanfatta det egentligen i fyra punkter. Vi har gjort intervjuer. Ett fyrtiotal intervjuer med ungdomsledare, pastorer. Eh, det har varit församlingsledare inom i huvudsak tre samfund. Det är Pingskyrkor, det är EFK och det är ekumenia kyrkan. Sen har vi haft ett antal andra intervjuer och samtal som har då kompletterat detta, vi har pratat med människor från andra samfund för att få lite så här Är det här helt annorlunda hos er eller känner ni igen frågorna? Sen har vi gjort enkäter både för familjer eller för föräldrar som var en nationell enkät Och sen har vi gjort enkäter då i Korskyrkan i Uppsala där vi har haft en djupstudie kan man säga där jag har jobbat under det här året Sen har vi läst forskning, vilket ni kommer att märka om ni läser i rapporten. Vi har försökt läsa in oss på det som finns. Och så har vi fört en massa samtal och allt det här då väger vi samman i den här rapporten för att försöka ge en bild av Hur det ser det ut i Sverige? Vad finns det för tankar om hur man ska kunna jobba vidare? Vad är det vi upptäcker när vi läser och när vi samtalar med andra? För att kunna göra en rapport av det här så valde vi en huvudteori som vi kallade för vår analys och det är ifrån en norsk forskare som heter Erling Birkedal som tittade på, han intervjuade, han gjorde första enkäter och sen intervjuade han unga människor och så försökte ta reda på vad var det för olika saker som fick dem att stanna i tron att gå vidare till en vuxen tro och han fann att det var egentligen framförallt tre stycken ben kan man säga som var viktiga för att en ung människas tro skulle bevaras. Det var att det skulle finnas en social aspekt av tron att det fanns en, en kompiskrets, vänner, relationer av olika slag. Att det skulle finnas en emotionell dimension det vill säga att man upplever Gud, att man märker att bön hjälper, att man får vara del av lovsång och så vidare. Och sen också en kognitiv dimension. Där alltså tron får Ta för, 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 Man får läsa, man får se, man får förklara, så apologetik Samtal om saker i livet som kanske inte alltid är så lätta Och eh, Hans teori Den eh, Sa då dels att om du var uppväxt med en väldigt Socialt förankrad gudstro Så var det det som var viktigast att du hittade på ett nytt sammanhang Men framförallt de som i största grad var kvar Det var de som var kopplade till alla tre De som fick av alla tre delar Så att om man bara hade en socialt förankrad gudstro Så var risken större Att man lämnade om man, än om man också hade fått kognitiva delar Fått fundera på sin tro till exempel i Apologetiska termer Så den här, den här teorin den tog vi och applicerade på de svar vi fick framförallt från intervjuerna med ungdomsledare Och Det är en stor del av det här resultatet Men då kommer vi in på de här fem nu huvudområdena Som är de som vi har Valt att fokusera på det finns många små detaljer och jag hoppas att samtalen kommer fortsätta Men vi kommer nu presentera fem områden Den första saken vi såg Det var att utav våra egna församlingsbarn om vi säger så. Människor som har vuxit upp i församlingen så är det otroligt många som lämnar tron längs vägen. Och här kan man ju fundera på vad är en okej okay siffra, hur många kommer tillbaka och så vidare och det här är ju större frågor såklart. Men överlag om vi drar bara ett snitt på alla de intervjuer vi hade så lämnar över 60% alltså någonstans mellan 30 och 40% bara är kvar i tron. Och det är viktigt att betona att vi frågar inte Är du kvar i församlingen du växte upp i Utan Har du en tro kvar Och det här kommer då av de här ungdomsledarnas uppskattning Och de var många gånger ärliga Vissa av dem hade koll Andra hade koll på vissa och några Av de här pastorerna och ungdomsledarna sa helt enkelt Jag vet inte De flyttar härifrån och sen dess har jag ingen aning Och i så fall så räknas de inte med här utan det är bara de som Kände att de hade koll som Finns med och det här är ju såklart den fråga som vi kanske vill lyfta högst här nu då. Är det här okej? Okay? Är det okej okay att så många lämnar eh, som har funnits med länge och som har fått se vem Jesus är och troligtvis har haft en tro längs vägen? Är det okej okay att så många lämnar och jag skulle vilja svara nej på den frågan och jag hoppas att du är med mig. Och resten av den här tiden och förhoppningsvis diskussionerna efteråt kommer ju handla om att vad kan vi göra för att förbättra de här siffrorna. För det ser heller inte ut så här i alla församlingar. Vissa lyckas bättre, andra lyckas sämre. Det är ju viktigt att vara medveten om när vi tittar på sånt här att vi inte ska liksom fastna i någon gammal nostalgi utan vi Måste förstå att det här är en ny generation ungdomar som vi nu pratar om. Pratar vi om de som är min ålder eh, Mellan Ja jag är 37 år nu undrar eh, Så är det en generation och sen har vi ytterligare en yngre generation nu då Som har andra förväntningar på vad kyrkan har att ge Och det ger också att vi Inte kan tillämpa Samma lösningar som vi kanske har gjort förut Däremot finns det liknande drag och det kommer vi tillbaka till på slutet. Men vi behöver fundera ett varv och se och ta en ny, ett nytt tag om det här. Inte skapa verksamheten vi hade på 60-talet för den kommer inte funka. Det är klart att några kommer vara kvar. Men vi behöver se hur ser det här arbetet ut idag? Vad är relevant för ungdomarna som vi möter idag? Eller för barn och unga? Sen växer ju såklart frågan försvinner till vad? Ibland när jag presenterar det här så får jag som motfråga, men är det inte så att alla eller många kommer tillbaka när de får egna barn eller när de blir 50 eller 80 eller sådär? Ja det är klart att vissa kommer tillbaka och vi har inga fasta siffror på, på den eh, grejen men om man tänker på det Karl-Henrik Jaktlund skrev i sin bok han eh, om kyrkan och varför så många hade försvunnit från, från pingskyrkan. Eh, Jesus gick vidare och kyrkan står kvar, hette boken. Så skrev han så här. Det har gjorts beräkningar på att pingströrelsen skulle haft en bra bit över en miljon medlemmar idag istället för 85 000 om de som varit en del av rörelsens barn och tonårsverksamhet hade stannat kvar. Det betyder ju också att pingströrelsen hade varit en bit över en miljon idag. Om alla hade kommit tillbaka. Så att lite är det svaret på frågan, nej alla kommer inte tillbaka, även om såklart vissa gör det. Så vi vet heller inte riktigt vart alla går såklart, det är ju inte så att alla som lämnar tron går och går med i en teaterförening eller IFK Göteborg eller någonting annat utan de försvinner till många olika saker såklart. Till en ateistisk livshållning, en agnostisk, kanske till en annan religion. Så det finns ju många steg att ta. Men det kan man faktiskt också trots att den här siffran är väldigt utmanande fundera på är det trots att en liten ljusning för om man skulle dra de siffrorna som Jaktlund använde och så skulle man lägga dem på idag då skulle det se ännu mörkare ut tror jag. Så kanske är det så att vi ändå har börjat processen mot att ta de här frågorna på allvar och komma vidare i det. Så att det är inte natt svart det skulle jag vilja ändå säga. En sak som vi märkte när vi intervjuade pastorer, ungdomsledare och så vidare Det var att det fanns Någonting som vi har valt att kalla nästan en inlärd hjälplöshet Där man så här, Vad ska man göra då? Det går ju inte Det Finns ingen lösning på problemet Och vi upplevde också en ensamhet Där man kunde få uttryck som Äntligen ringer du, jag har ingen att prata med om de här frågorna och då är det ändå få som säger att barn och unga skulle vara en oviktig fråga i vår församling. Eller i våra församlingar. Och det där är någonting som vi verkligen skulle vilja fundera på. Hur kan framförallt samfunden ge plattformar för de som jobbar med de här frågorna. Så att det inte bara känns som att man sitter ensam i sin församling och har ingen att prata med. Och i de församlingar där man är flera anställda. Så lämna inte er ungdomsledare eller barn och familjepastor ensam i de här frågorna Utan se till att det här är en levande diskussion i hela församlingen Så att man inte är ensam kring det Det här är också någonting som Vi ser att vi har ju inte gjort en forskningsartikel på något sätt Förväntar du dig det så blir du lite besviken antagligen för att vi är inte forskare någon av oss som har gjort det här och vi har heller inte gjort det tillsammans med någon av högskolorna eller universiteten. Därmed så tror jag att det finns ganska många frågor här som skulle passa utmärkt att plocka upp för en forskare. Så vi hoppas ju att framåt här så blir det några av de här frågorna som blir mer intressanta för universiteten och högskolorna. För att i andra länder, i Norge hade vi som exempel med Erling, men också såklart USA, Tyskland, England och sådär så görs det ändå en del forskning. Och jag tror att det skulle vara väldigt relevant för kyrkan i Sverige att finansiera ett forskningsprojekt eller flera kring de här frågorna. Kanske kring de som stannat eller varför inte varför vissa har lämnat. På varje del av de här stora fem nu då, så finns det i rapporten en rubrik som heter lösningar för framtiden Och den är tänkt för dig som läser rapporten och Blir så här men jag vill ju göra någonting Det här är inte okej okay. Det är inte okej okay att över 50% försvinner Då är de Delarna av rapporten verkligen för dig För där ställer vi frågor För att försöka utmana dig som läser din församling eller kanske ditt samfund Att ta steg i de här frågorna Så där har du All möjlighet att liksom hitta vägar vidare, det är vårt sätt att försöka hjälpa dig. Det andra stora området då, det är vad vi kallar för det sociala benets dominans. om ni kommer ihåg Birkedal så hade han tre ben, det sociala, emotionella och det kognitiva. Och någonting vi såg väldigt tydligt när vi intervjuade barn- och ungdomsledare och pastorer och församlingsledare och sådär, det var att det sociala benet, det dominerar fullständigt. När man frågar vad tror ni är framgångsfaktorer för att en ung människa ska stanna i tro Det här är statistiken för de olika samfunden och, eh, Överlag så är det sociala Det som dominerar fullständigt Det kognitiva tar väldigt liten plats Det lyfter man inte spontant när man ska prata om vad det är som är viktigt för en ung människa eh, Och det emotionella tar lite olika plats beroende på vilket Samfund man kommer ifrån Och det här ska ju inte ses som en perfekt statistik heller, ta inte det här nu och så och liksom att här, så här ser det ut i hela EFK. Men överlag så var det så att de sociala faktorerna, att få vänner, att passa in, att få utrymme och sådär, det var det som dominerade fullständigt när vi frågade vad tror ni är framgångsfaktorer. Sen var det också roligt att när vi frågade efter då utmaningar så såg bilden ganska liknande ut. Vad är de största utmaningarna jag har? Jo, det är just att se till att människor trivs, att människor kommer in i gemenskapen, att de unga inte försvinner i en övergång till, kanske till en annan församling och så vidare. Väldigt mycket sociala faktorer. Så både det som hjälper mest och det som man anser vara svårast, helt enkelt det som uppfyller många barn- och ungdomsledare, är de sociala faktorerna. Och Det här är, ju, det är positivt att man vill skapa en bra social miljö för barn och unga, och unga vuxna. Men om vi lutar oss då mot det Erling säger att vi tror att vi behöver en balans av de här tre för att barn och unga ska komma vidare in i livet. Till exempel ser vi i undersökningar att, att ungdomar som har fått fatt på Bibeln som har börjat läsa Bibeln, börjat bearbeta Bibeln, börjat bearbeta de kanske svårare delarna av Bibeln i samtal med vänner och så där eh, som har börjat den kognitiva resan har en mycket större sannolikhet att bli kvar i tron. Så här finns det verkligen en, en utmaning också mot våra församlingar att fundera på, okej, okay, hur ser jag till att alla benen får plats? Viktigt här kan ju vara att betona att vi pratar ju bara om nu människor som redan finns i kyrkan och som vi vill ska stanna i tro, alltså få en tro som varar. När det gäller att få in nya människor i kyrkan så är det en helt annan sida av diskussionen. Det är inte den vi pratar om här nu. Och det är klart att det behövs eh, kognitivt, socialt, emotionellt även för den gruppen. Men det kanske kan se lite annorlunda ut. Men det är inte fokus här. Så. Den största sociala utmaningen, alla kategorier när vi tittar på intervjuerna och tittar på vad var också uttrycks av unga, är just övergångarna mellan grupper men framförallt när man kanske flyttar från sin hemstad, ska bli student in i en helt ny värld, när man ska bli vuxen kort och gott egentligen. Och det här är någonting som forskarna visar har skjutits längre och längre upp i åldrarna just nu. Det är ju en process som pågår i hela samhället, man blir liksom vuxen lite senare. Och det gör också att den här processen dras ut, de här övergångarna dras ut. Framförallt då för de äldre. Men här är någonting som jag tror varje församling behöver ta sig en funderare på. Hur gör vi det enkelt för barnen att komma in i tonårsarbetet, för tonåringarna att hitta in i vuxenförsamlingen om vi säger så. Eller då hitta en ny församling om de flyttar. Så det är den största utmaningen av det sociala. Sen kan vi också fascineras av lite grann att det är ganska få som har, utav dem vi har pratat med, som har en handlingsplan för de här frågorna. Alltså har en genomtänkt strategi. Man har ganska mycket eh, det vi kallar för outtalade eh, planer och visioner och sådär. där man, ja, vi vet ju ungefär vad vi vill. Men en handlingsplan där man vet, till exempel Varje år i maj så, så Frågar vi vart, vart De som ska flytta tar vägen Och varje år i augusti så skickar vi ett mail till En möjlig mottagande församling till exempel Väldigt få församlingar som vi har pratat med Har sådana handlingsplaner Och det här tror vi är någonting som Verkligen Skulle kunna hjälpa många församlingar att inte missa Små självklara saker Som kan hjälpa En sak vi också sett i samtalen framförallt med ungdomar är att det finns ett litet glapp mellan identitet och praktik i den här gruppen. Alltså Barn och unga som är i kyrkan ser sig som kristna har inte alltid det vi skulle kalla för en kristen praktik. Alltså bön, bibelläsning, gudstjänstbesök och så vidare. Och det där är någonting som vi inte har gjort någon större utredning av men som kan vara en sån här sak som jag kan lägga här Att någon av er Kan börja fundera på åtminstone och säga, Men vänta nu Om det är en av de sakerna som bär in i vuxenlivet Hur kommer det sig Att de här inte har kommit igång Jag vet inte hur det ser ut i ditt sammanhang det Kan vara värt att ställa frågan Den tredje stora punkten Och det här var någonting som verkligen förvånade oss det var hur ser samarbetet med föräldrar ut? För vi ställde bland annat frågor om det fanns glapp mellan vad föräldrarna förväntade sig av barn- och tonårsarbetet och vad barnen och tonåringarna förväntade sig av arbetet. Och en sak vi insåg då det var att många pratar inte ens med föräldrar. Det här är ett direkt citat ifrån en av de vi intervjuade. Och det fanns en del som pratades, ja, men det är klart vi ses ju på kyrkkaffet ibland Och den kommunikation som främst fanns till föräldrar, det var här föräldramöten där det ganska mycket Lät som Envägskommunikation, det här är det vi Ska göra Och det här är någonting vi verkligen skulle vilja utmana kring För vi tror att här har någonting blivit galet För vi tror nämligen att Föräldrarna har en viktig roll i den unga människans liv. Inte bara liksom femåringen utan även femtonåringen. Vi skulle vilja visa det genom den här eh, cirkeln eller cirklarna. Vi kallar dem för cirklar av påverkan i rapporten. Circle of influences. där De som har mest påverkan på en ung människas eh, Tankar för framtiden, en ung människas eh, Utveckling, en ung människas eh, Ideologi och så vidare Det är ytterst sett föräldrarna Och egentligen är det ganska lätt att förstå för att om, om man bara tänker Var spenderar en ung människa mest tid, framförallt ett barn, så är det ju såklart med sina föräldrar i hemmet Och jag ska säga det nu när jag pratar om föräldrar Så menar jag inte bara den här Vad ska vi säga Klassiska kärnfamiljen mamma pappa barn och så vidare Volvo Villa Boe. Utan det här handlar om Alla Vårdnadshavare Alla föräldrakonstellationer Så är den Som finns med barnet i hemmet Otroligt Viktig det som då i den här kallas familjen. Sen kommer det en, en cirkel runt där som också har stort inflytande men inte riktigt lika stort. Och det är ju då nära släkt. Det kanske är den där mormor eller morfar. Det kan vara bästa vännerna. Sen kommer nästa cirkel. Och då är du inne på skolan och föreningar av olika slag som kan ha stor påverkan. Och sen i stort så finns det ju andra saker som påverkar i de yttersta cirklarna. Och här kan man ju fråga sig Var finns församlingen? Vad hör församlingen hemma i den här cirkeln? Och för många barn och unga så inser vi att församlingen såklart ligger ju i den yttre, den näst yttersta cirkeln. Och jag skulle vilja säga att ett mål för er skulle kunna vara att se, kan det vara så att församlingen får förflytta sig i en liksom visionsprocess ett steg närmare den unga individen? Och vad menar vi då med det? Jo, vi menar närmare relationer och det kommer vi till på nästa punkt också. Sen är det ju såklart så att förhoppningsvis är ju den här inre cirkeln cir familjen också en del av församlingen så att i någon mening så hoppas vi att församlingen kan få genomsyra alla de här cirklarna både att föräldrarna kanske är en del av församlingen att vännerna finns några stycken i församlingen att kanske några släktingar finns och att, men också att det finns andra nära relationer i församlingen. För vi kan inte förvänta oss att som ungdomsledare Ha Den största påverkan av alla i en ung människas liv Och om vi inte kan förvänta oss det Varför jobbar vi då som om vi hade det ibland Varför har vi ingen kontakt med föräldrarna Om, om föräldrarna är de som i Stort Har störst inflytande på ett barns utveckling varför samarbetar vi inte mer med föräldrar? Det finns mycket om det i rapporten eh, som jag verkligen skulle rekommendera att du läser för att få lite perspektiv på just vad vi menar med det här. Och här vill vi betona också att det här handlar om alla föräldrar. Och då blir det också inte bara liksom alla olika konstellationer och vårdnadshavare och så vidare utan också Fundera på hur kan vi samarbeta med de föräldrar som inte är kopplade till församlingen. Som kanske inte ens har en tro. Eller av en annan tro. För jag tror att vi kan samarbeta och jobba även med de föräldrarna. Även de kan vi hjälpa för att göra det bästa för de här barnen. Som Gud har gett oss. Det vi egentligen vill Säga här, det är ju att Det ska vara rätt person på rätt plats Om vi tror att ungdomsledaren kan ta förälderns roll Så hamnar vi fel Om vi tror att föräldern kan ta ungdomsledarens roll så hamnar vi också fel Men det är inte fullt lika vanligt kanske Utan det som många gånger händer är att man som förälder Kanske kommer Och så lämnar man sitt barn till ungdomsverksamheten eller söndagsskolan eller vad det nu är Och så säger man nu sköter ni den andliga fostran här så backar man undan. För vi har vant oss vid som föräldrar vid en professionalisering av allt det här. Och det tror vi inte är bra. Ja, föräldrar som inte tror, nämnde vi. Fjärde området nu då? Det är behovet av nära relationer. Och det här går ju som en tråd igenom alltihopa egentligen. Men vi vill ändå lyfta fram det lite extra. Och det här beror ju på att det sociala benet är starkt såklart. Det är någonting som betonas av barn och unga. Men vi ser också de största utmaningarna här. Så det är därför som vi ändå vill lyfta med det som ett av de stora en av de stora frågorna som varje församling bör fundera på. Hur gör vi övergången bra? Hur gör vi så att det inte bara är ungdomsledaren som förväntas vara bästis med alla? Hur skapar vi Möjligheter att många relationer kan byggas över generationsgränserna Och till familjen För en av de saker som vi gjorde i familjeenkäten som då gick ut över hela landet Var att fråga lite olika saker Och det här var alltså i största grad församlingsanslutna Aktiva föräldrar som svarade Och vi frågade dem Om du plötsligt får ett oväntat möte en torsdag kväll Du behöver få ta på barnvakt annan än någon i hushållet. Hur många har du att välja på? Och det här tog tag i mig. För förvånansvärt många, församlingsaktiva föräldrar, svarar ingen eller en enstaka. Den hade vi med lite grann som kontrollfråga för att på något sätt väga lite. Hur är det egentligen med relationerna i våra församlingar? Och en församlingsanknuten familj känner att de har ingen eller kanske en att fråga om barnvakt om det krisar sig Så är det ett litet kvitto på hur vi har lyckats med relationerna i våra församlingar Så Ställ de obekväma frågorna Ska vi se Ska vi bara se så att Alla fortfarande ser men? Bra Ska vi tillbaka dit Sen var en sak som dök upp mycket. Eh, och det här var den delen som kanske, om man, mätt, om man mätte det kognitiva tidigare så kan man säga att den största delen av de som pratade om det kognitiva De pratade om samtal om livets svåra saker. Och då ställde vi bland annat frågan, hur förbereder ni ungdomarna på de svårigheter vi alla möter i livet? Och eh, Här så dyker en intressant sak upp. Och det här kan ju vara en tillfällighet att det blev så här Men det kan också vara någonting som säger någonting om våra församlingar så fundera på hur det ser ut hos dig Om vi Frågade efter hur Möter ni de här frågorna Om ni möter dem Så kan vi se att i pingst Utav de pingstledare vi frågade Så var det en Stor del som gör det genom förkunnelse och undervisning på olika sätt I gudstjänster eller ungdomsgruppen Men många färre som gjorde det till exempel via andlig vägledning eller smågrupper Men det såg precis tvärtom ut i EFK Där det var inte alls särskilt många som undervisade om de här frågorna Men desto fler Som tacklade dem genom smågrupper eller andlig vägledning Och sen finns det också de som slussar vidare eller hittar andra sätt Och faktiskt några som svarar att de försöker ge föräldrarna verktyg För att Behandla de här frågorna Och här tror vi också att det finns en poäng i När det sociala benet är så starkt att verkligen också ge utrymme för just de här samtalen för är det är någonting som dyker upp Överallt när vi pratar med Med unga Så är det just Om de är kvar så har de fått möjligheten att brottas med livets lite svårare frågor I något sammanhang Inte bara fått undervisning om det Också undervisning nu är det de här kopplar vi ihop de här benen igen <laughs> Alla de här tre benen behövs. Så hur ser det ut hos er? Övergångarna har vi redan varit inne på. De här övergångarna mellan olika delar av livet är någonting som vi ser. Det är där vi tappar de flesta. Och det kan ju vara rent praktiska skäl. Det var jobbigare att ta sig till ungdomsgruppen. Men i många fall så handlar det om andra delar. Och här kan det vara viktigt att tänka på att om man bygger hela den unga människans eh, Tillvaro i församlingen på just Det sociala benet Vad händer när det sociala benet bryts av När man flyttar eller när ungdomsledaren slutar eller någonting annat Jo då har ju ungdomen byggt En relation Till en individ Eller till en byggnad eller till en församling Som de inte kan vara med i Och ibland händer det att de då tappar tron För att de inte har fått de andra det emotionella och det kognitiva också Så, vad är då målet med det här? Jo, målet är ju i Här för att stanna att försöka ge lite grann av en plattform för ett vidare samtal. Jag tror att du går härifrån med fler frågor än vad du fått svar. Jag är ledsen. Det är ju så det ofta är i livet, men även när det gäller här. Dock så vill vi som femte del i det här ge dig någonting som vi tror är ett strålande både analysmedel Men framförallt ett strålande sätt att få ett gemensamt språk för planering när man tänker på hur kan vi gå vidare I Vårt sammanhang Och det är de här 10 byggstenarna för ett livslångt lärjungaskap Som också finns då i det Internationella Scripture Union Materialet som en gång i tiden var det som inspirerade oss att börja Som jag berättade om i början och de här tio byggstenarna, de har två grundstenar som man ser är det absolut viktigaste i en ung människas vuxenblivande och livslånga lärarungaskap. Och det är då som jag säger, meningen att ge er ett gemensamt språk. Ja, men till exempel när man sitter och planerar terminen, har vi med det här? Ni kommer ihåg, ja, ni ska få se. Det ska sägas om de här stenarna, byggstenarna. Är att de är holistiska. Det gäller hela människan. De ska inte bara fånga liksom anden utan också kropp och själ. De ska så att säga också ge Birkedals alla tre ben eh, är tanken. Så det genomsyrar dem att de gäller hela den kristens liv. De är inte speciellt för pastorer. De är inte bara för föräldrar. De är för hela församlingen. Och det här är någonting som jag hoppas att du tar med dig härifrån: Att det här är inte frågor bara för en ungdomsledare i källaren, återigen. Utan jag hoppas att ni kan Få upp det här så att det blir hela församlingens angelägenhet Och det är också Inte den ena eller den andra utan alla de här byggstenarna är viktiga i en ung människas liv Och om du funderar själv Vad var det som fick dig att stanna Eller vad var det som fick dig att lämna om du nu är i den situationen Så kommer du att se att ett antal av de här byggstenarna var centrala För dig eller saknades då om du inte är kvar i tron. Som grundsten nummer ett har vi familjen. Här kommer familjen tillbaka. Vi tror att familjen hemmet är otroligt central för att förmedla tron till barn. Det syns i egentligen all forskning vi har hittat så är det så att om familjen är aktiv, om familjen läser Bibeln hemma, om familjen Ber om aftonbön Har samtal med sina barn om både livets lätta och svåra saker kopplat till tron Så är sannolikheten Mycket högre att den unga människan stannar i tro Här kan verkligen vara en fundering Så vad gör vi för extra insatser för de som inte kommer från kristna hem Den andra grundstenen som behöver genomsyra alla de här stenarna Det är Relationer över generationsgränserna Barn och unga som får relationer med andra i andra generationer Har mycket högre sannolikhet att stanna i tron Och det krävs också för att de andra nu, åtta byggstenarna som vi bygger ovanpå den här grunden Att de ska hålla, att de ska fungera De andra åtta byggstenarna kommer jag inte gå igenom här Utan dels finns de kort i rapporten Det kommer komma Youtube-videor som går in på var och en av dem Och om man vill jobba med här för att stanna i sin församling så är det just de här som vi kommer att utgå ifrån för att ställa de rätta frågorna för att få ett gemensamt språk. Ni kan få gissa vad de olika är när ni tittar på dem. Vissa är mer självklara än andra kanske. Men jag tänker inte presentera dem mer nu utan häng med i våra kanaler, läs rapporten så får du en känsla för vilka de här byggstenarna är. Då är vi på väg för landning och det är några saker jag skulle vilja nämna. Jag sa att den här rapporten var gjord i EFK, Pingst och ekumenia kyrkan. Och därför kanske du, om du nu är från ett annat samfund, inte vet jag, Allians, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén eller vad det är, kan känna, ja men vi då? Och då ställer du precis rätt fråga. Vi har inte uteslutit något samfund bara för att vi inte tyckte om er, utan snarare tvärtom, vi var tvungna att bara välja någonting och börja någonstans så vi tror att det här är så viktigt. Och vårt mål är att Dels så tror jag att mycket av det här gäller även hos er. Om du nu är här från ett annat samfund. Och jag hoppas att du har känt det när du har lyssnat. Sen kan det vara saker som skiljer. Eh, hela inställningen kring hur en gudstjänst ska vara till exempel är sånt som vi kommer att ha olika inställningar till och hur gudstjänsten ska kunna användas så att vi ska nå unga och så vidare. Men Vi hoppas också i framtiden kunna ställa mer aktiva frågor till övriga samfund. Så det får vi se hur det utvecklar sig. Det beror på hur projektet går vidare och så där. Vi har heller inte valt att fokusera på de som försvann. Alltså de som inte är kvar. Och här är min utmaning till dig som lyssnar att fundera på kan ni göra någonting av det hos er? Har du frågat dina gamla vänner eller dina barn eller andra som du känner som har lämnat vad var det egentligen som gjorde att du försvann? Vad var det som gjorde att du lämnade? För här tror jag att vi behöver ha nära samtal. Jag tror inte vi når svaren på de här frågorna genom övergripande intervjuer utan vi behöver komma på djupet med människor i vår närhet. Så kanske är det så att den här punkten passar bäst i ett samtalsunderlag som man utmanar sin församling att ha. Vad vet jag? Eller så sitter du här från en högskola och tänker Nej du, det där ska bli ett forskningsprojekt för de närmaste tre åren Och vad jag hejar på dig i så fall, det vill vi läsa Det har gjorts några forskningsinsatser eller uppsatser på det här temat också det finns lite mer om det i fotnoterna i rapporten Så, det här är ett samtalsunderlag Det här är inte en slutprodukt det här är en utmaning för alla som läser den att tänka vidare på sitt eget sammanhang Det finns en anledning att sista sidan är tom Det är din sida Där ska du kunna börja Stegen för dig själv och för din församling eh, Där kan du fylla på Dina tankar, vad är det som är era första steg, vad är det ni kan göra Och är det så att ni vill Att eh, det här skulle vara en, en sak som ni jobbar med, vidare med just i er församling Så tveka inte att höra av er Följ oss på sociala medier Gå in på vår hemsida, läs de vittnesbörd som redan finns där och som sagt, följ oss gärna i typ Youtube Där vi kommer att lägga ut ganska mycket material den närmaste tiden eh, idags podcast kommer ha avsnitt om alla de här byggstenarna och så vidare, så vi kommer pumpa på ganska mycket här nu Med att ge material till er som vill fundera vidare på det här och är det så, ni vill ha besök eller bara vill prata om det här Så tveka inte att höra av er Så vill jag också passa på att säga tack Tack till er som är, har lyssnat nu eh, Tack till alla som har sällt upp för intervjuer, enkäter Tack särskilt till PO Flodström som har gjort ett jättejobb med att sammanställa intervjuer och intervjua ringa runt eh, Tack till Korskyrkan Uppsala som eh, har varit en nära samarbetspartner i den här djupstudien som vi gjorde i just i den församlingen Och tack till alla oräkneliga människor som har genom SMS, mail, Facebook-kommentarer eh, Samtal både inplanerade och spontana Gett oss infallsvinklar på de här frågorna Ingen nämnd, ingen glömd höll jag på att säga Och vill du nå mig Så ja, du vet hur Google fungerar Olof Brandt heter jag finns på Bibeln idag.